0: Que manque-t-il vraiment au Cameroun Indépendant depuis 1960, idéalement niché au cœur de l'Afrique entre ouest et centre, doté d'un accès à l'océan, linguistiquement polyvalent, jouissant d'une nature extraordinaire et d'une terre parmi les plus riches du globe, le Cameroun des jungles, des côtes et des montagnes est sublime, le Cameroun de Yaoundé, Douala et Bafoussam entreprend, pourtant, les faits sont là tensions armées sur territoire anglophone menaçant de faire sécession, guerre déclarée à Boko Haram qui terrorise le nord du pays, société civile surveillée et contrôlée par un dirigeant au pouvoir depuis 4 décennies, le Cameroun souffre encore. Et ses 27 millions d'habitants méritent mieux, car eux savent gagner, et l'ont prouvé, eux savent combattre et lutter. Oui, il vit ici un peuple fort, qui rend l'impensable inévitable, il vit là des lions à leur image, parfaitement indomptable. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour ce troisième épisode de Mondial. Après avoir parlé du Qatar puis du Canada, on s'intéresse aujourd'hui au Cameroun. Et comme d'habitude, la première question c'est quelle est l'ambition de la sélection camerounaise, quelle est l'ambition de ces lions indomptables au Mondial dans quelques semaines euh, dur à dire, je pense qu'on peut partir d'un premier point, c'est que le Cameroun c'est un énorme morceau du football continental africain, quand on regarde 5 fois vainqueur de la Coupe d'Afrique seule l'Égypte a fait mieux, 8 participations à la Coupe du Monde, personne en Afrique pour le coup n'a fait mieux, et parmi ces 8 participations, il y a bien sûr un quart de finale en 1990, ce qui fait du Cameroun la première sélection africaine à atteindre ce stade de la compétition. Ils sont quasi demi-finalistes en plus. Ils sont éliminés vraiment au bout de la prolongation par l'Angleterre 3-2, un Cameroun porté par Roger qui à 38 ans à l'époque, qui finit quadruple buteur sur cette Coupe du Monde, porté standard du continent sur la scène mondiale. Donc voilà, le Cameroun, il n'y a pas de discussion, c'est un grand pays de foot. Ils seront à leur place au Qatar. D'ailleurs, ils ont raté seulement 3 des 11 derniers mondiaux, donc c'est logique de les retrouver à la Coupe du Monde. Maintenant, ça fait un moment qu'ils n'y ont pas brillé. 90, ce quart de finale en 90, c'est la seule fois qu'ils sont sortis des phases de groupe. Et quand on regarde les derniers tournois, bon, ils n'étaient pas là en 2018, pas qualifiés en 2018, éliminés en phase de groupe à chaque fois en 2010 et en 2014, à chaque fois avec trois défaites. Donc des tournois totalement ratés en 2010 et en 2014. Ils n'étaient pas là non plus en 2006. Finalement, depuis cette épopée de 90, le Cameroun n'a remporté qu'un seul petit match de Coupe du Monde. C'était en 2002 contre l'Arabie Saoudite sur le plus petit des scores. Une seule victoire en 32 ans à la Coupe du Monde. Donc, qu'est-ce que tout ça veut dire Bah, Ça veut dire qu'il y a toute une génération de Camerounais qui n'ont jamais connu leur sélection performante sur les l'estrade mondiales. Mais ça veut aussi dire qu'il y a toute une génération de Camerounais qui n'a jamais vu le Cameroun remporter, ne serait-ce qu'un match en Coupe du Monde. Donc... C'est aussi de là que part le Cameroun. Bien sûr, c'est un grand morceau du continent africain. Bien sûr, c'est un pilier de ce football. C'est un grand pays de foot, tout ce qu'on veut. Mais il y a aussi cette histoire récente en Coupe du Monde qui est plus compliquée. Le Cameroun part aussi de là. et Ce qui pose la question, quelle doit être l'ambition pas si facile à trancher pour avoir parlé à pas mal de camerounais ces derniers jours j'ai l'impression qu'au pays depuis la nomination de samuel eto à la tête de la FECA foot depuis l'arrivée de samuel eto à la tête de la fédé camerounaise une légende vivante qui s'implique dans tous les déplacements qui est en train de donner un nouveau visage à ce football qui a nommé Rigo song sélectionneur patrick moma ambassadeur depuis aussi cette troisième place à la dernière coupe d'afrique des nations où le cameroun à la maison était pas loin d'aller au bout j'ai l'impression qu'il y a au pays un certain vent d'optimisme qui flotte avec une ambition qui qui est assez simple finalement, sortir du groupe absolument pour pourquoi pas ensuite rêver en grand. Alors du coup forcément la question qui reste en suspens c'est est-ce qu'ils ont ce qu'il faut pour est-ce qu'ils ont ce qu'il faut pour atteindre leur ambition Aujourd'hui quand on regarde le Cameroun de Rigo Song ça ressemble grosso modo à Sassukon Cesao à la canne, c'était plutôt un 4-3-3, Toko et Kambi et Ngamale sur les ailes, un peu comme là, mais une seule pointe et plutôt un triangle comme ça dans l'entrejeu. Bon pour l'instant rien n'est forcément figé, mais Rigo Song a montré qu'il était plutôt partisan d'une doublette Chupomoting Abu Boubacar en pointe, qui apporte des choses. Je pense que Eric Maxim Chupomoting c'est un joueur qu'on connaît bien. Si on regarde les dernières actions, par exemple contre le Burundi, je pense qu'il est utile pour compléter les mouvements d'Aboubakar qui se déplace beaucoup dans la profondeur évidemment, mais aussi pas mal pour décrocher, euh, comme je le montre ici, alors que Chupo est peut-être un petit peu plus stable, ça peut être une solution pour jouer long, mais il a aussi de la qualité technique qui te permet de jouer un petit peu plus à l'intérieur, je pense qu'à l'époque, le 4-3-3 qu'on a vu notamment à la canne ça reposait beaucoup sur les centres de Ngamaleu, de Toko Ekambi qui permutait beaucoup, Toko Ekambi n'était pas forcément toujours à gauche. Euh, Aujourd'hui il y a un petit peu plus de mouvements intérieurs, de combinaisons et on voit un Chupo Moting qui est plutôt à l'aise dans ce registre qui est un joueur très axial, qui a un petit peu de Zlatan en lui sur certaines actions en tout cas j'avais vu celle-là, ça, ça m'y a fait penser et euh, ouais, ce 4-4-2 je l'aime bien, je pense que les joueurs clés on les a là, Aboubakar Toko Ekambi, Zambo Anguissa qui fait un travail assez phénoménal dans l'entrejeu L'équilibre du Cameroun, sa capacité de projection vers l'avant, son volume au milieu encore plus maintenant que tu n'as plus que deux gars, Axio, alors qu'à l'époque tu en avais trois. Beaucoup de choses reposent sur la qualité de Zambo, mais il est répond présent. C'est vraiment un joueur clé de cette sélection. Une liste à laquelle on peut ajouter bien sûr André Onana de l'Inter, un gardien moderne, très à l'aise, balle au pied, qui peut être haut, participer au circuit de relance, bien sûr qu'il a de la qualité sur sa ligne. Maintenant je pense qu'il peut être aussi... Une des lacunes ou un des points d'alerte de ce Cameroun-là, c'est sur les erreurs de concentration. Il y a encore pas mal de petites bourdes sur des ballons aériens. On le voit même parfois sur ce début de saison avec l'Inter. J'ai souvenir d'un truc contre le Bayern en Ligue des Champions. Mais avec le Cameroun, il l'a montré à plusieurs reprises. C'est un vrai point à surveiller. C'est un gardien qui est pas fiable ou constant dans son niveau de performance. Mais dans un bon jour et ce qui t'apporte, balle au pied, etc., Bon, ça reste quand même un des joueurs phares de ce Cameroun-là. Il est quand même capable de très, très grands matchs, de grandes parades. Et évidemment, ça reste André Onana. Sur la charnière centrale, c'est pas là où je suis le plus confortable. Je pense que ça devrait être Nga2 Castelletto, qui peut être un peu vulnérable dans la profondeur, parfois même aussi à la réception des centres. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. C'est pas je pense la zone principale de force du Cameroun, mais les deux ont des qualités aussi. Et sur les côtés, c'est pas mal aussi. Il y a une gamme à où on l'a bien découvert. Moi, je l'ai découvert, en tout cas, à la Coupe d'Afrique. Et j'ai bien aimé ce qu'il faisait sur son côté. Mais surtout, mes petits chouchous, entre guillemets, c'est les deux pistons. C'est Tolo ici à gauche, et c'est Colin Zweig. Alors, Tolo, qui est toujours, si je ne me trompe pas, au Seattle Sounders en MLS. Colin Zweig qui était au standard Liège, là, qui vient d'être transféré dans un championnat du golf, peut-être en Arabie Saoudite. Mais les deux à la Coupe d'Afrique ont montré tellement de qualité sur leur côté. Noutolo, c'est juste une machine sur son couloir, il avale les espaces. J'ai le souvenir d'une action où il n'est pas servi par Toko Ekambi, on le voit débouler sur son côté pourtant. Il n'est pas servi, ok, un peu frustré, il repart à la course encore. Et ça, c'est juste typique Noutolo qui avait provoqué énormément dans la surface adverse contre le Burkina, je crois, sur le match d'ouverture du Cameroun à la dernière canne nous Tolo c'est très très bien et Collins Fay comme on disait dans un enregistre un petit peu différent peut-être c'est plus basé sur les centres euh, il a une bonne qualité de centre mais voilà c'est un gars qui va débouler sur son couloir apporter de la largeur Tolo et Fay si tout se passe bien on devrait les voir en bonne posture et en bonne lumière sur cette coupe du monde et peut-être que certains qui n'ont pas regardé la dernière coupe d'Afrique les découvriront moi c'est mes petits coups de cœur. Et c'est quelque chose qui fonctionne bien sur cette sélection camerounaise. C'est une équipe qui procède assez bien par attaque rapide, qui est très à l'aise dans le jeu aérien offensif aussi. Tellement de buts marqués de la tête sur les dernières rencontres. On en a une pelletée ici contre le Mozambique. Aboubacar dans ce registre, mais Toko et Kambi également. A beaucoup de qualité dans cette zone. C'est un petit peu moins le cas défensivement. Il y a plusieurs duels aériens qui sont perdus dans la surface du Cameroun. Et peut-être le dernier point négatif que je mentionnerai, c'est attention à la finition. Dans la zone de vérité, il y a encore beaucoup, beaucoup de gâchis. Là aussi, il y a tellement de situations pour illustrer ce propos tellement d'occasions qui doivent aller au fond, tu as fait tout le travail tu dois conclure et le Cameroun laisse encore filer des balles de match, des actions qu'il faut finir, Aboubakar c'est un bon exemple il plante bien sûr, il met ses buts mais avec le volume qu'il se procure je pense que ça devrait être encore mieux on l'a vu sur le dernier match à nouveau contre le Burundi par exemple contre l'Algérie aussi, il y avait eu un énorme gâchis qui aurait pu coûter beaucoup plus cher mais voilà ça c'est à peu près le Cameroun, maintenant on a beaucoup parlé tactique, on a beaucoup parlé des individualités, moi le point que je trouve majeur dans cette formation, si on l'évoquait pas on se tromperait, c'est la qualité mentale. Je sens un groupe qui est capable de rebondir dans l'adversité, qui fait preuve d'une résilience assez extraordinaire, on l'a vu à la Coupe d'Afrique, on l'a vu sur la phase de qualification pour la Coupe du Monde. Contre la Côte d'Ivoire, par exemple, ce match hyper dangereux, où ils sont menés, ils reviennent au match retour, arrachent la Calife. Contre l'Algérie, évidemment, tu te qualifies à la dernière minute de la prolongation du match retour à l'extérieur. Ce scénario indescriptible, quand ajoutes Samuel Eto'o qui fait tous les déplacements, qui est là dans les vestiaires, qui est toujours très inspiré dans ses discours et qui veut donner un nouveau visage à cette sélection camerounaise. Voilà, C'est un groupe qui a une grande force mentale et qui a aussi beaucoup d'expérience. De partout sur le terrain, tu regardes. Il euh, y a des gars qui ont de la bouteille, qui ne sont pas des jeunes qui viennent d'arriver en sélection, et on a parlé de tout ça, on n'a même pas parlé de la potentielle qualité que chez tes remplaçants. on pourrait parler de plein de gars, mais ceux qu'on connaît le mieux peut-être, les Wu, le Encham, Brian bemo aussi, qui a peut-être une carte à jouer, on n'en a même pas parlé encore, euh, Ignatius Ganago, Tawamba, bon, beaucoup beaucoup de gars, et on ne fait pas honneur à tous mais qui auront une carte à jouer et qui montrent que le Cameroun n'a pas juste un 11. Franchement, il y a des gars qui peuvent entrer en cours de jeu et montrer des choses intéressantes. Donc après l'ambition, voilà pour la composition. Mon avis maintenant, la conclusion et mon prono pour ce Cameroun, je vais dire que je les avais plutôt bien aimés à la canne. On avait fait tout un tas de vidéos sur la Coupe d'Afrique quasiment quotidiennement. On suivait cette coupe et j'ai beaucoup parlé du Cameroun à l'époque. Maintenant, j'ai quand même l'impression que ça va être très difficile au Qatar cet hiver pour une bonne raison, c'est le groupe. C'est pas tant la qualité, honnêtement, c'est pas du tout la qualité de cet effectif camerounais, c'est le groupe en face. Déjà, il n'y a vraisemblablement qu'une place à prendre derrière le Brésil. Et quand les concurrents, les deux autres concurrents, c'est la Suisse qui a atteint trois fois les huitièmes sur les quatre dernières Coupes du Monde, qui sort d'un Euro 2021 particulièrement réussi, on est bien placé pour le savoir, et quand l'autre concurrent, c'est la Serbie de Vlaovic, de Tadic, Milinkovic-Savic, Kostic, Mitrovic et milenkovic ça fait que le défi n'est pas impossible à relever, mais il est de taille. La chance du Cameroun peut-être, c'est que sur le calendrier, il est relativement favorable dans le sens où tu affrontes le Brésil sur le troisième match, le dernier match de cette phase de groupe. Donc peut-être que le Brésil à ce moment-là sera déjà qualifié, en profitera pour faire un peu tourner, ça pourrait être quelque chose qui sert au Cameroun. Mais voilà, évidemment, c'est pas là-dessus qu'il faudra compter. Et le choc avec la Suisse en ouverture du tournoi jeudi 11h sera crucial avant d'enchaîner, donc 4 jours plus tard contre la Serbie. Pour l'instant, je vais dire que je vois plutôt le Cameroun échouer au pied de la seconde place. Comme on l'a dit, pas une question de qualité. La qualité, ils l'ont. L'état d'esprit conquérant, ils l'ont totalement. Je pense que dans plusieurs des autres groupes de cette Coupe du Monde, comme ça de tête, le B, le C, le H, peut-être, euh, ils auraient totalement leur chance. Là, le groupe me semble juste un peu trop costaud. Avec un prétendant absolu à la victoire finale et deux sélections européennes qui sont très difficiles à battre. On verra. Quoi qu'il arrive, il y a des chances que ce soit serré, disputé et plus intéressant peut-être que ce qu'on pourrait penser avec ce groupe qui, à mon avis, a un poil sous côté parce que Brésil, Serbie, Suisse, c'est OK, trois sélections qu'on a retrouvées dans un même groupe à la dernière Coupe du Monde. Mais franchement, avec le Cameroun en prime, il va y avoir de la bataille et ça va être un groupe super intéressant, je pense. Dites-moi ce que vous en pensez. Où est-ce que vous voyez le Cameroun aller au Mondial cet hiver, qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage beaucoup, ça aide son référencement et si vous voulez pas rater le prochain épisode de Mondial qui sort dans quelques jours à peine maintenant, forcément on enchaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, un grand merci à vous, un grand merci à Luigi et Madrel aussi qui m'ont envoyé un petit mail à willoumondial2022 à gmail.com, ça m'a beaucoup aidé et on se retrouve très vite pour le prochain épisode, prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt, bisous.